0: Chers frères et sœurs, il y a quelques années, lors d'un covoiturage, au cours de discussions passionnantes, une personne m'a demandé si on pouvait tout pardonner. En couple avec quelqu'un de violent et depuis un certain temps séparé, cette personne se demandait si elle n'était pas en train de déshonorer son engagement et d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans ce genre de cas, une chose est de se protéger et pardonner en est une autre. Et entre pardonner une chose bénigne et une chose grave, ce n'est pas pareil non plus. Le pardon est un processus dans lequel on ne peut pas faire l'économie du temps. Pour un pardon sincère, un pardon réparateur, c'est parfois même souhaitable de prendre son temps. L'intérêt de la vie chrétienne est de faire le premier pas de ce long chemin, afin de pouvoir un jour arriver à retrouver sa liberté intérieure pour aimer en vérité. J'aimerais alimenter cette quête en redonnant quelques points autour du pardon. Premier point, la colère et la haine. Ben Sira, le sage, dans la première lecture, se pose la question de la pertinence de la colère. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut il demander à Dieu la guérison? La colère est une émotion à laquelle on est plus ou moins sujette en fonction de nos différents tempéraments. Comme toutes les émotions, dans un premier temps, elle n'est ni bonne ni mauvaise, puisque c'est une réaction naturelle face à un événement. En revanche, c'est quand on transforme cette colère en sentiment que ça devient plus délicat. C'est là que Ben Sira montre toute sa finesse. C'est le fait de nourrir cette colère qui montre la manière dont on fait usage de la volonté. Est-ce que je choisis de laisser passer ce sentiment et de l'accompagner vers l'académie Ou bien est-ce que je l'entretiens Saint François de Sales dit qu'il n'y a pas de sainte colère. Pas la peine de prendre l'exemple de Jésus au Temple. La colère est toujours mauvaise parce qu'elle est incontrôlable, comme une bête sauvage, et qu'elle est le terreau de la haine. Dès lors qu'on a la volonté d'alimenter cette émotion, on entre dans un sentiment qui évacue la charité en nous. En revanche, tant qu'elle reste contrôlée et qu'elle permet l'indignation face à l'injustice, par exemple, elle peut être le moteur pour pousser à une action positive et charitable. La colère et la haine. Deuxième point, l'offrande du Christ. En étant honnête, on peut dire que certains pardons ne sont pas humainement envisageables. C'est dur de pardonner quelque chose de vraiment grave et destructeur. Saint Paul nous fait comprendre qu'il y a tout de même une possibilité en passant par la grande offrande du Christ sur la croix. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. De soi-même, on n'est pas toujours capable de pardonner. Mais en s'associant à la passion du Christ, on accède assurément à sa résurrection. Très concrètement, c'est quelque chose qui peut s'offrir pendant la messe. Parce que justement, au cours de la messe, nos intentions sont déposées sur l'autel où Jésus s'offre lui-même en sacrifice pour le pardon et pour la paix. Apporter spirituellement une rancœur, une colère, une blessure pendant l'offertoire, c'est lâcher ce poids pour le confier au Seigneur qui peut le transfigurer. On peut le faire dans le secret de son cœur, ou même l'offrir en intention de messe. Je peux vous garantir que j'ai vu des miracles en célébrant la messe pour des intentions aussi particulières que ça, dans des conflits de famille et des blessures très difficiles à guérir. La colère et la haine, l'offrande du Christ et troisième point, la hiérarchie des dettes. C'est une manière de dire qu'entre nous, on a toujours la dette de l'amour mutuel que Saint Paul évoquait dimanche dernier. La parabole du débiteur est très parlante parce que quand quelqu'un nous fait du mal, on a toujours cette dette de l'amour mutuel qui nous presse malgré tout. 60 millions de pièces d'argent, selon quelques experts, c'était une somme supérieure aux impôts de toute la Galilée. J'ai mené ma petite enquête financière et selon les rares sources disponibles, cette somme vaudrait environ 600 millions d'euros actuels. On parle donc d'une dette insolvable pour un serviteur. 600 millions d'euros. On peut même se demander ce que ce gars a fait pour s'endetter d'une telle somme. Selon les mêmes calculs, quand le serviteur va étrangler son collègue pour récupérer 100 pièces d'argent, c'est l'équivalent d'une somme entre 500 et 1000 euros, ce qui semble déjà une dette plus normale. Deux poids, deux mesures. Il n'a a donc rien compris, ce serviteur Ce delta entre les deux dettes nous montre bien la différence entre la dette qu'on porte par le péché originel et la dette qu'on cherche à faire payer aux autres en ayant tant de mal à pardonner. Imaginez ce qu'on doit au Seigneur, parfois même sans le savoir, avec nos péchés collectifs, ça peut nous stimuler pour faire preuve de plus de miséricorde envers le prochain. La colère et la haine, l'offrande du Christ, la hiérarchie des dettes. Conclusion. Pour demander le pardon, ça vient du cœur, il faut avoir une vraie contrition. C'est le pape François qui raconte une de ses confessions justement. La personne lui dit :« J'ai fait un gros péché, mais je le regrette même pas. » Alors le pape de lui répondre :« Si vous le regrettez pas, je ne peux pas vous donner l'absolution. Pour qu'un péché soit pardonné, il faut le regretter. » Ah oui, mais ça j'y arrive pas. Ah bah alors est-ce que vous regrettez de ne pas regretter Ah bah oui, ça je regrette bien de ne pas arriver à regretter. Bon, bah, vous avez une vraie contrition, je vous donne l'absolution. La contrition est nécessaire, et même plus que ça, c'est la miséricorde qui est essentielle. L'enseignement des Écritures ce dimanche nous montre à quel point un cœur qui n'est plus capable de miséricorde est déjà mort. Quand bien même le pardon est difficile, il reste un chemin essentiel pour guérir, pour retrouver la vie et la charité. A nous de le méditer dans la prière du Notre Père qu'on est invité à dire chaque jour. Amen.